0: Ich wir haben ja nicht umsonst zwölfmal zu Hause verloren. Das ist ja krasser Wahnsinn. Da musst du dich wehren in jedem verdammten Spiel. Wir haben hier keine Champions League, wir haben keinen DFB-Pokal, wir haben hier keine Nationalspieler. Du kannst fünfmal alles reinknallen, ob es nachher reicht. Ganz ehrlich, ich war selber mal dabei, hat nicht gereicht.
1: Rückengeflüster. der VfL-Podcast
2: der NOZ.
3: Herzlich willkommen beim Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Es ist die 92. Ausgabe dieses Formats und möglicherweise eine der letzten, in der wir über die zweite Bundesliga reden. Das ist der traurige, aber realistische Anlass für dieses Treffen. Wir haben eine Runde beisammen, mein Kollege Stefan und Alberti und ich sprechen mit fünf ehemaligen VfL-Spielern, die hier noch bestens in Erinnerung sind, viel erreicht haben, aber... Ich glaube, jeder von Ihnen ist auch mal mit dem VfL abgestiegen. Ich fange mal an mit dem Mann mit der weitesten Anreise. De facto Ansgar Brinkmann ist bei uns. Der weiße Brasilianer, der hier in zwei Epochen gespielt hat. Und der Abstieg, Ansgar, das war in der Saison unter Jürgen Gelsdorf 2001-2002. Christian Klaassen, Aufsteiger, Torschützenkönig, Torjäger. Einer guten Epoche, auch mit Gelsdorf direkt im Anschluss an die Zeit. Erst der Abstieg, dann der Wiederaufstieg. Oder erst Aufstieg, dann Abstieg, Aufstieg. Ähm, verfolgt den VfL noch sehr genau. Das Gleiche gilt für Tommy Reichenberger, noch ein Torjäger. Genau die Position, die der VfL im Moment gar nicht besetzt hat. Äh, Tommy hat hier von 2004 bis 2010 gespielt. Passen die Daten, Tommy? Ja, ne? Ja, ja, ist richtig. Und äh, musste leider in der vorletzten Saison den Abstieg hinnehmen, in einer kuriosen oder auch in einer skandalösen Saison. Ihr erinnert euch alle an diese Phase, die in der war auch Andreas Schäfer dabei, der hier seine Profikarriere begonnen hat, 2004 gekommen ist vom 1. FC Kaiserslautern 2 und dann bis in die Bundesliga durchstartete, jetzt wieder oh. in Osnabrück lebt und auch den VfL verfolgt. Das gleiche gilt für den fünften im Bunde Uwe Brunn, der 1991 zum VFL gekommen ist, 1993 abstieg, dann zur Identifikationsfigur und zum Führungsspieler wurde, der Held des Aufstiegsdramas vom 1. Juni 2000. Ähm, da braucht man nicht viel zu erzählen. Wir haben es neulich in einer ausführlichen Doku nochmal gewürdigt. So, und wir sieben sprechen nun über die eklatante Situation beim VFL Osnabrück. Und ich fange gleich mit der Schicksalsfrage an. Was glaubt ihr, wie endet diese Saison für den VfL? Abstieg, Relegation und Abstieg oder Klassenerhalt auf irgendeine Art und Weise? Ich gehe mal alphabetisch vor und frage Ansgar Brinkmann zuerst. Herzlich willkommen, Anska. Was ist dein Eingangsstatement? Ja, grundsätzlich sind wir
0: alle, die jetzt hier äh, am Start sind, äh, befangen, was den VfL aus Osnabrück an, äh, anbetrifft. Und so hoffen wir mal alle, dass wir die Klasse halten, obwohl, aktuell fehlt mir die Fantasie, weil ähm, zwölf Heimspiele jetzt nicht gewonnen. Die Tendenz spricht also gerade nicht dafür. Aber wie gesagt, es äh, sind noch ein paar Spiele zu spielen. Und äh, die Mannschaft muss natürlich sich wehren,
3: alles investieren, um dieses Ziel, Klassenerhalt, zu erreichen. Gut, gehen wir alphabetisch weiter durch. Sind wir bei Uwe Brunn. Langer, wie schätzt du die Situation ein? Auch dir nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist
4: dein Eingangsstatement. Ja, ja klar. Also äh, ich denke mal auch selber, wie André gerade schon sagte, nach zwölf äh, verlorenen Heimspielen ist das natürlich dann schon sehr eng. Äh, man hat eine sehr gute Hinrunde gespielt, wo eigentlich alle sehr autobisch waren. Ja, der komplette Einbruch jetzt ist wahrscheinlich überhaupt nicht zu erklären. Und äh, ja, man sagt ja, Trent is your friend. Also von daher momentan hat man nicht viel Hoffnung, aber wie gesagt, Fußball ist ein Tagesgeschäft und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist Floskeln, ich zahlt auch Geld dafür, aber ich hoffe, dass wir die Relegation schaffen und äh, dass wir uns dann gegen den Drittligisten dann da durchsetzen können. Das ist meine Hoffnung. Viel Überzeugung ist da momentan nicht dabei. Ich hoffe, dass wir halt am Morgen in Paderborn dann den, den, ja, den Bogen spannen können und dann auswärts sind wir ja stark und da drei Punkte holen können.
3: Christian Klaassen, herzlich willkommen auch dir. Danke fürs Kommen dabei sein. Was, Wie schätzt du die aktuelle
1: Lage ein? Ja, moin erstmal in die Runde. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich. Ähm wie Ansgar das auch gerade schon gesagt hat, die Fantasie fehlt mir so ein bisschen, wie der Abstieg verhindert werden soll. Ganz ehrlich, wenn man die letzten Leistungen so sieht. Aber auf einer Seite ist es auch vielleicht sogar genau da, nicht da die Chance, dass man sagt, so jetzt ist auch alles egal. Ich glaube, dass realistisch wirklich nur noch dieser Relegationsplatz möglich ist. Und der ist noch möglich. Natürlich kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, äh, da muss ich natürlich trotzdem auch was ändern, irgendwie ja, am, am Stil äh, Fußball zu spielen. Aber wie gesagt, da wirst, wirst du wahrscheinlich gleich noch Fragen stellen, aber möglich ist es auf jeden Fall, äh, noch den Abschied zu verhindern.
3: Gut, dann Tommy, du hast ähm, hier auch nicht nur lange gespielt, sondern auch nach dem Ende deiner aktiven Laufbahn das äh, Geschehen hier weiter intensiv verfolgt. Jetzt ist dein alter Sturmpartner Markus Feldhoff als Trainer verpflichtet worden. Wie schätzt du die Sachlage im Moment ein? Hast du noch mehr als die obligatorische Hoffnung, dass der Vorwille schafft? Ja, vom Typ bin ich so gestrickt, dass ich immer Hoffnung habe.
5: Äh, selbst wenn du der 5-0 zurücklegst, kannst du irgendwie noch 6-5 gewinnen oder zumindest unentschieden holen. Also aufgeben ist nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kann man im Moment gar keine Hoffnung haben. Also Stand jetzt steigen wir ab. Wenn sich nicht noch was ändert. Und die Möglichkeit ist ja nur gegeben, dass man nochmal Impulse setzt und dass man nochmal die Spieler, das Umfeld und sich selbst nochmal aufweckt. Und wenn das
2: gelingt, dann wird man es auch noch schaffen.
3: An die Schäfer, dein Eingangsstatement.
2: Ja, im Prinzip bleibt dem nicht so viel ähm, hinzuzufügen. Die Mannschaft muss halt schaffen, sich selbst zu, ähm, emotionalisieren. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor, der jetzt noch passieren muss, weil wenn Sandhausen einen Punkt im Nachwuchs spielt, haben sie es auch nicht mehr selbst in der Hand. Da muss man schauen, was die anderen machen. Deshalb glaube ich, das ist ja auch eigentlich typisch für den VfL, wenn es über die Relegation geht.
3: Stefan, wir gucken vielleicht zunächst mal, bevor wir auch ganz ausführlich diskutieren, was man jetzt eigentlich konkret ändern kann, um einer verunsicherten und auch stellenweise leblosen Mannschaft wieder neues Gefühl zu vermitteln, neuen Impuls zu setzen. Müssen wir glaube ich, mal auch die fünf erstmal fragen, wie es zu so einer Situation kommen könnte. Hast du persönlich eigentlich, Stefan äh, NOZ, VfL-Reporter, noch eine Erklärung griffig auf den Punkt gebracht als Steinvorlage für unsere fünf Gäste, was du glaubst? Woran es liegt, dass die Mannschaft, die ja doch in der im ersten Halbjahr recht gute Leistungen zeigte, so abgestürzt? ist. Da ist
6: schwer schwer zu sagen, da irgendeinen einen triftigen Grund zu finden. Ich glaube unterm Strich nach all dem, was in den letzten Wochen so passiert ist, ist es einfach die fehlende Qualität und dieser rasante Start in dem ersten Halbjahr ist meines Erachtens mehr und mehr darauf zurückzuführen, dass sie da einfach über ihre Verhältnisse gespielt haben und auf Gegner betroffen sind, die einfach noch in der Findungsphase waren. Wenn du die ersten Gegner siehst, so wie Kräuter führt, die waren noch nicht sortiert. Dann zweites Spiel gegen Hannover, wo 2-1 gewonnen wurde, wo diese Mannschaften einfach noch nicht eingespielt waren und deswegen der VfL da gut gegen ausgesehen hat. Und ein Qualitätsproblem sehe ich da, dass einfach es sich unterm Strich nicht reicht für die zweite Liga.
3: Wir steigen in die offene Diskussion an, Freunde des des gepflegten Flachpasses. Was sagt ihr dazu, Tommy? Du hast geruckelt und geatmet, du musst antworten.
5: Ja, ich dachte erst, dass jemand anders einsteigt. Ich wollte nicht der Erste sein, kann ich aber gerne äh, Stellung ziehen. Ähm, natürlich kann man darüber diskutieren, ob es ein Qualitätsproblem der Spieler ist. Äh, ich glaube, dass das äh, gar nicht die physische ähm, Qualität momentan ist, die die fehlt sicherlich beim VfL aus einer Brücke. Mit den finanziellen Möglichkeiten muss man ja da immer darüber nachdenken, dass wir nicht die elf Zauberer haben oder die acht ich glaube, es fehlt eher an Mentalität und, und Emotionalität. Nicht nur bei den Jungs, wobei da haben wir auch ein paar drin. Ich glaube, die Namen, die wissen wir alle, die da vielleicht ein bisschen vorangehen und das können und das mehr drin haben. Ich glaube, es fehlt vor allem äh, auch, dass von außen ein paar Impulse reinkommen in die Mannschaft, damit die nochmal wach werden, damit die irgendwie nochmal merken, Mensch, jetzt, jetzt läuft hier irgendwas ganz anderes. Ähm, und äh, vor allem ist für mich der entscheidendste Punkt, dass das komplette Umfeld auch wieder mitgenommen wird, weil nicht nur die Mannschaft scheint tot oder vielleicht auch Impulse von außen, auch das Umfeld, also ich habe das noch nie erlebt, dass jeder sagt, ja, die schaffen das nicht mehr, da
3: müssen wir wieder hinkommen. Bitte, mischt euch ein, sagt eure Meinung, wir diskutieren offen und sind nicht in der Schule, wo ich jeden dran nehmen muss.
2: Ja, also ich glaube natürlich, dass dieses Jahr aufgrund von Corona und der fehlenden Zuschauerzahl. ich glaube nicht dass man verloren hätte zwischen Spiele hintereinander, zu Hause, wenn da mal mehr als zehn Zuschauer ins Stadion hätten, doof. das spielt gerade für VfL-Heimspiel natürlich auch eine, immer eine Riesenrolle. Dass das jetzt Rückspiele sind, natürlich damit auch nicht zu rechtfertigen. Das können mal vielleicht ein paar mehr sein als ähm, in einem Jahr, wo Zuschauer da sind. Ich glaube, was Tommy gemeint hat mit dieser Emotionalisierung, was ich auch eingangs schon ähm, gesagt habe, ist ganz wichtig. Und da fehlt mir auch so, wenn ich die letzten Spiele gesehen habe, auf dem Platz von den einzelnen Personen, die auch tragende Rollen spielen können, so die Körpersprache, wenn denen selbst was nicht funktioniert, den anderen mal aufzumuntern, also diese, diese egal jetzt, ich gehe nach vorne, ich zeige trotzdem breite Schultern, auch wenn ich mich innerlich vielleicht gerade nicht so fühle. Das muss ich aber meinen Teamkollegen zeigen und vor allem auch dem Gegner. Und das ist in den letzten Wochen also völlig abhanden gekommen. Das, vor den Wochen lief das eigentlich noch. Da hat man zwar auch verloren, aber man hat ein Gefühl, es gibt trotzdem einen Aufbäumen, man will es irgendwie schaffen, auch wenn natürlich nach vorne wenig ging. Das hat mir in den letzten Wochen auf jeden Fall gefehlt. Ohne das geht gar
3: nicht. Danke, Andi Schäfer. Nochmal zurückgefragt <lacht> zu den Heimspielen. Natürlich ist dieser Faktor des fehlenden Publikums und der besonderen Atmosphäre spielt eine Rolle. Der trifft andere Vereine auch, vielleicht nicht so extrem wie den VfL, aber trotzdem zwölf Niederlagen zu Hause in Folge. Das ist etwas, das im deutschen Fußball einmalig ist. Und die Frage ist für mich: Hätte man da nicht gegensteuern müssen? Denn auf der anderen Seite stehen ja 19 Auswärtspunkte. Normalerweise, wenn du eine komplette Losertruppe bist, dann verlierst du auswärts und zu Hause. Aber diese eklatante Diskrepanz äh, hat, hätte für mich es notwendig gemacht, irgendetwas zu ändern. Und das ist meine Frage an euch. Was hätte man tun können, um dieses diese Serie zu brechen? Ein anderes System, grundsätzlich anders Spielen, ein anderes Ziel ausgeben. Ich sag mal was Verrücktes zu sagen, Heute ist unser Ziel, nicht zu verlieren, weil wir haben schon zehnmal zu Hause verloren. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber vielleicht von euch mal Vorschläge. Wie hättet ihr konkret diese Heimserie versucht zu brechen? Ja, Ansgar. Ich sag mal, Fakt ist natürlich,
0: wenn man zwölf Heimspieler am Stück verloren hat und jetzt diesen feinen Fall sieht, ist es natürlich auch eine Qualitätsfrage. Aber um den Bogen zu spannen, Harald, auf das, was du gerade gesagt hast, wenn ich also limitiert bin, und die meisten Mannschaften besser besetzt sind äh, wie der VfL Osnabrück äh, was mir aufgefallen ist halt äh, bei den Spielen ist äh, wir wollen noch mit einem Fußball spielen also es gibt äh, zwei Klassiker im Abschiedskampf, die du beherrschen musst und äh, die du auch umsetzen musst wenn du die Klasse halten willst wenn du limitiert bist wenn du von der Qualität halt nicht so stark bist das ist tief stehen wenig zulassen keine Gegentore also 30 Meter vom Tor wirklich alles unter Druck setzen intelligent kämpfen, ohne Freistöße, ohne gelbe, ohne, ohne rote ohne Elfmeter. Also intelligent kämpfen. Dann, wenn ich in Ballbesitz kommen kann, ich kontern über Tempo. Das ist eine Maßnahme. Und die zweite ist, was über Standard zu machen. Ne? So, dann brauche ich aber einen Spieler, der vier Freistöße rausholt in der ersten Halbzeit, das macht zehn im ganzen Spiel und noch einen, der in der Standard spielen kann. Das sind zwei Klassiker im Abschießkampf, die ich so oft wie möglich besser besetzte Mannschaften schlagen kann. Und ich sehe den VfL in letzter Zeit die wollen mit einem Fußball spielen, egal wo wir hinfahren. Auch mit den Mannschaften, die im Personal besser besetzt sind. Und äh, das ist schon mal kein optimales Verhalten, wenn ich punkten
3: will. Also, These von Ansgar. Letztlich, es wird falsch gespielt, nicht der Situation angepasst. Man verlässt sich offenbar immer noch auf die Zielsetzung. Wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln, was ja in der Vorrunde auch ganz, ganz gut aussah. Aber hat dann irgendwo den Punkt verpasst vielleicht? Umzuschalten auf den ja, also, Stießkampf. Uwe, du wolltest was sagen, oder?
4: Ja, ich wollte was sagen. Ja, ich wollte mich jetzt dann nicht vorbringen. Okay. Ähm, also, ich, ich bin ja bei vielen Punkten äh, eins mit den Jungs. Ähm, wie gesagt, äh, zu Hause, wir haben, wir haben zu wenig gelbe Karten, taktische Fouls, vielleicht mal so einfach, wo die durchlaufen. Es gibt ja viele Beispiele. Dann muss man auch sagen, also, meiner Meinung nach, Stefan sagte ja, dass die Qualität fehlt. Ähm, natürlich hat man Alba vielleicht verloren und nachher Moritz Heier auch. Aber man hat sich ja auch wieder, auch, wenn man im Vorfeld der Saison guckt, man kriegt einen Reis hier rüber nach Osnabrück, wo alles was dann bekommt, ob der den von Barcelona bekommt, gibt's doch gar nicht. Dann kommt die Frage, was ist denn mit Kerk und wie sie alle heißen? Mhm. Ähm, da haben wir uns ja von der Qualität her, meiner Meinung nach, ja schon gewissentlich verstärkt. Nur man ist ja irgendwo dann wirklich in so ein Loch gefallen. Und, ähm, also wie gesagt, zu Hause geht gar nicht, dass man so die Spiele verliert. Da muss man wirklich sagen, und ich finde auch von draußen, das ist jetzt ja unter Markus auch nicht viel besser geworden, ähm, viele Mannschaften haben ja so eine richtige, da brennt die Bank, sage ich mal einfach so. Ne? Der Trainer, Daniel hört man immer. Und ich glaube auch, dass es im Nachhinein auch natürlich ein unheimliches Potenzial von Daniel fehlt und von Merlin, weil die haben immer sehr, sehr viel gecoacht, sehr viel gemacht und auch sehr viel einfallen lassen, auch außerhalb des Platzes. Das ja auch unheimlich wichtig war. Das ist das, was meiner Meinung nach alles fehlt und das kommt dann halt dazu. Also keine Ahnung. Und, äh, dann zwölf äh, Heimspiele verlieren, das das das, das, das 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 geht einfach nicht. Dann kommst du in so einen Stuhl rein, wo du einfach sagen musst, aber wie gesagt, ihr habt alle recht, dann musst du mal 0-0 spielen, dann musst du halt hinten alle dicht machen, dann hat man einen guten Torwart und dann musst du über Standard kommen, die Antwort oder, oder oder sonst, und dann gewinnt du auch mal wieder ein Spieler, dann löst sich auch der Knoten und dann kommst du auch wieder da raus.
1: Wenn ich da nochmal ergänzen darf, ähm, gerne, Christian, wo, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm Mann, ich finde das ist immer so, ein, so eine Sache zwischen Mannschaft und Trainer. Ähm, und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die äh, Qualität schlechter geworden ist gegenüber der letzten Saison. eher sogar in der Breite ein Tick besser. Und ich glaube auch, dass das ein Kader ist, der Zweitliga-Reif ist, äh, was man auch in der Hinrunde gesehen hat. Man könnte ja sogar provokativ sagen, okay, die ersten zehn, elf, zwölf, 13 Spiele war noch der Überhang äh, von dem Trainer Daniel Thun, äh was Uwe gerade, glaube ich, äh, andeuten wollte. Äh, das glaube ich sogar, dass es okay. das so ist. Man, mhm. die Mannschaft hatte einen äh, taktischen äh, Faden, den sie natürlich mit über die Saison, über diese kurze Sommerpause mitgenommen hat. Dann kam der neue Trainer, da ging der dann irgendwann nach und nach verloren. Das passiert ja nicht direkt am ersten Saisonspiel. Weil man hat das ja noch intus. Man weiß das ja selber nach dem Trainerwechsel. Wenn die Mannschaft äh, dies ja im Großen, im Großen und Ganzen zusammengeblieben, dann hält sich das eine Weile. Irgendwann geht dann trotzdem der Leitfaden weg und das ist bei der Mannschaft definitiv passiert, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Jetzt wollen sie seit, seit den keine Ahnung, letzten, letztes Jahr im November, wollen sie das natürlich weiterhin auf ihre Art und Weise spielerisch lösen, haben aber gar kein Mittel mehr dazu, weil sie es nicht wissen, wie es geht, äh, weil sie es vielleicht auch nicht mehr vermittelt äh, bekommen. Wie gesagt, ich bin nicht täglich beim Training oder überhaupt nicht, äh, aber das lässt sich vermuten, wenn man sie anguckt, weil sie teilweise wirklich ratlos sind, äh, nicht nur in den Gesichtern, sondern auch in ihrer Spielweise und dieses spielerisch lösen, ganz ehrlich, wenn man, wenn man wirklich mal auf die Spieler guckt, ist es doch letztendlich, der Ball wird nach links gespielt, nach rechts gespielt, der wird dann zum Torwart zurückgespielt und der haut den dann eh lang. Also, das ist ja schon lange kein spielerischer Ansatz mehr, wenn man ehrlich ist. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann kann ich auch gleich so spielen, wie es Ansgar gesagt hat, äh, dreckig, äh, mit Zweikampf, äh, Bälle lang langhauen, vorne Freischlüsse reinholen, Ecken, Eckball, äh, oder auf Standards gehen, wenn ich es eh nicht spielerisch lösen kann. Und da fehlt so ein bisschen so dieser Change okay, jetzt spielen wir mal wieder ein Abschiedskandidat und ich glaube, das haben sie verpasst.
0: Was du gerade sagst, ganz kurz dazu, das ist ja gerade das Entscheidende. Du bist ja im Abschiedskampf, du bist ja jetzt voll drin, mittendrin. Und du musst dann wirklich äh, genau das machen, äh, was dann... Du brauchst Mut äh, im Abschiedskampf, du brauchst Selbstvertrauen. Das holst du dir aber nicht, wenn du alles fußballerisch willst. Ne? Da machst du mehr Fehler, da kommt das eine zum anderen. Das bedeutet aber auch, dass der Trainer die Mannschaft danach ausrichten muss. Du musst normalerweise drei Kopfballstarke starke Spieler haben. Einen offensiven, einen eine aus dem Mittelfeld, einen aus der Innenverteidigung, bei äh, Standards für dich, wenn du ein Tor machen willst. Und es äh, hilft natürlich auch bei Standards gegen dich, äh, wenn du dann äh, mal was verteidigen musst. Aber äh, das erkenne ich alles nicht. Also ich finde, dass der Vorsitz der äh, wirklich im Abschiedskampf äh, äh, ja, nicht das macht, äh, was du, er muss. Nicht auf die Stärken besinnen, die du wirklich im Abschiedskampf äh, brauchst. Und dann, äh, wenn du dann natürlich... Ich sage das einfach mal, der Trainer auf im Abstiegskampf, der fachlich sicherlich äh, top ist auf äh, allerhöchstem Niveau und äh, das ist alles kein Thema, aber er ist nicht der Emotionalste. So, und du brauchst im Abstiegskampf aber Emotionen. Und wenn die nicht aus der Mannschaft kommen oder wenn das sich ein anderer auffängt und der Trainer das von Haus aus nicht mitbringt, im ne? Fafel in Dortmund, äh, dem wollten sie auch äh, Emotionen andichten, äh, aber das, der Typ war ja einfach nicht, aber im Abstiegskampf brauchst du diese Emotionen. Du musst ein Kollektiv anzünden, ein einzeln anzünden, notfalls auch eine ganze Stadt anzünden. Äh, was Tommy gesagt hat am Anfang des Gesprächs, um alle jetzt wieder mit ins Boot zu nehmen und eine klare Zielrichtung ausgeben. Wir wollen die Klasse halten. Und das wird schwierig ohne, ohne Emotion. Auf dem Platz, und neben dem Platz.
6: Mit anderen Worten, äh, Ansgar, wenn du sagst, äh, ohne Emotion, äh, da sind wir ja bei der Trainerfrage zwangsläufig. Einmal A und, und B, äh, was Christian vorhin sagte, ähm, dreckiges Spiel erfordert auch äh, Drecksäcke, die berühmten Drecksäcke in der Mannschaft. Äh, wenn wir man da vielleicht mal äh, an anknüpfen, Drecksäcke in der Truppe, äh, wo sind die, wer ist das? Da ist keiner, der sich aufdrängt. Ich möchte nicht wissen, was, was ein Alvarez jetzt in dieser Situation gemacht hätte. Ähm, wen seht ihr da? Ich fühle mich gerade gut darin, da Drecksack da 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 träks,
5: gesagt, ne?
4: Ja.
6: Äh, ich würde
5: mich auch
4: angesprochen, <lacht> Tommy, aber mach du mal. <lacht>
5: ja, genau, Uwe, gerne. Ich dränge mich dann noch ein als Drecksack. Ähm, in der Tat, das stimmt schon, da müsste wirklich vielleicht der ein oder andere im besten Fall sein, der mal plötzlich im 16er da rumwirbelt wie ein Alba oder ich, wo die Leute schon die Augen verdrehen, boah, jetzt schmeißt er sich wieder auf den Boden, aber irgendwann pfeift der Schiri mal und irgendwann holst du den Freistoß raus, Ansgar sagte das gerade, du hast zumindest Aktionen wieder vorne, es geht gar nicht um früh oder sonst was, aber ähm, die Jungs auf dem Feld, die sind momentan auch ein bisschen zu brav, aber die haben natürlich auch gerade die mentale Stärke nicht, um, um da jetzt einen Turnaround zu schaffen. Deswegen glaube ich nach wie vor, dass es gar nicht äh, unbedingt äh, das Problem äh, innerhalb der Truppe ist, sondern dass äh, von, von außen, da sind wir auch gerade beim Thema, dass da irgendwie ein Stück weit mehr Impulse kommen sollten und hoffentlich auch noch kommen, ähm, das ist, ist alles richtig, was der VfL in den letzten Jahren gemacht hat. Es wurde gut gearbeitet, vielleicht sogar viel besser als in den Jahren zuvor. Und trotzdem zeigt es jetzt, vielleicht ist es doch ein bisschen zu brav und zu nüchtern, wie gerade gearbeitet wird. Und äh, der berühmte sagt, vielleicht gibt es den auch von außen, wenn er innerhalb der Mannschaft nicht ist.
2: Ich glaube, wenn er innerhalb der Mannschaft nicht ist, dann kriegst du es von außen auch nicht rein. Also wenn du im Abstiegskampf bist und findest dann keine Leute, die die Verantwortung auch übernehmen wollen, das auf dem Platz ist mit, mit so Aktionen, wie du vielleicht noch gerade gesagt hast, also wie du gemeint hast, einfach mal hinwerfen, ein bisschen Theatralik, provozieren, natürlich in den richtigen Zonen die Fouls auch begehen und nicht wie die letzten sieben Spiele, sechs, Elfmeter Meter im eigenen 16er sondern das alles vorverlagen. Irgendwer hat immer taktische Fouls gesagt, einen richtigen Stern taktische Fouls, den Gegnern das Spiel, offen, ihr eigenes Offensivspiel viel früher kaputt machen, auch durch Fouls unterbrechen. Also das ist im Abstiegskampf absolut legitim war ich auch kein Riesenfreund von, habe ich auch irgendwann gelernt, als ich wirklich dann Verteidiger war ähm, und das auch angenommen hatte, aber du brauchst einfach die die Leute in der Kabine. Wir haben mit dem KSC mit einer guten Truppe im Abschluss und hatten vier Trainer in dieser einen Saison. Wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass der übernächste nächste Trainer uns aus dem Schlamassel reißt, wären wir auch abgestiegen. Auch mit einer Truppe mit Jaschwili, Engelhardt. Mutze, wie sie alle hießen, die alle erste Liga lange gespielt haben. Hätte nicht, hätte nicht geklappt, wenn nicht innerhalb der, innerhalb der Truppe Jungs gesagt hätten, ja, wir müssen jetzt eklig sein. Wir müssen ja, aber, aber wir wenn auch dem Platz die Signalwirkung zeigen. Ich bin heute da. Und das muss ich als, Eigen als Spieler und jeder, jeder Einzelne auf dem Feld auch zeigen. Aber dann der das den anderen an. Hm. Dann kann das die kleine Flamme sein, die den nächsten zeigt, oh ja, der ist heute da, kann ich auch.
3: Ja, an Schäfer, danke. Ich würde mal entgegnen, wenn ich jetzt die Mentalität betrachte oder auch die Robustheit und die Bereitschaft, diese Punkte alle anzugehen, dann sehe ich natürlich Timo Bermann, dann sehe ich natürlich auch Mark Haider vorne als Mentalitätsspieler. Ich sehe auch den David Blacher nach wie vor in einer Führungsrolle. Es ist für mich nicht ganz erklärlich, warum er seine Position so eingebüßt hat, auch wenn es für ihn am Ende seiner Karriere oder gegen Ende seiner Karriere natürlich auch alles schwerer wird. Aber habe ich nicht ganz verstanden, warum man diesen Führungsspieler äh, relativ äh, hat, vernachlässigt hat. Ähm, da sind wir aber jetzt bei Personalien. Ich will noch mal einen Moment bei der, bei der Frage bleiben. Wie konnte es soweit kommen? Wir haben festgestellt gemeinsam, dass, dass äh, die Mannschaft aus dem Jahr trotz eines leichten Leistungsabfalls sehr zufrieden gegangen ist und startete dann nach der im Grunde ja nicht vorhandene Winterpause, mit dem 2 zu 1 in Kiel. Das war am Ende ein glücklicher Sieg, weil die Osnabrücker da sich auf Philipp Kühn verlassen konnten und doch nochmal mal mächtig unter Druck gerieten. Aber vom Fußballerischen her hatten sie die Kieler doch an dem Tag zumindest beherrscht und verdient gewonnen. Danach hat eigentlich niemand mehr daran geglaubt, ist meine Theorie. Man hat sich zu sicher gefühlt ähm, und hat auch nicht mehr, glaube ich, unbedingt äh, daran gedacht, auf dem Transfermarkt für richtige Sofortverstärkung zu sorgen. Und dann kam dieses Spiel gegen Würzburg, das schon fast gewonnen war nach einer Stunde. Den Eindruck machte die Mannschaft, führte 1-0. Plötzlich hieß es 1-3 und das wurde verloren, in so abgeschlagenen Letzten. Und dann kam die Demontage von Hamburg. Und ich glaube, seitdem hat die Mannschaft einen Knacks erlitten. Gibt es so etwas? Oder ist das die Außensicht von uns Journalisten, dieser berühmte, da hat es einen Knacks gegeben? Christian, oder wer anders? Gibt es diese... Ist das praxisrelevant oder sagt ihr, nee, das ist Journalistenlaberei?
4: Also für mich ist das äh, Journalisten Journalistenlaberei, weil letzten Endes muss man ja sagen, okay, das Spiel in Hamburg war mit Daniel und so weiter. Cool. Schlimm war sicherlich das Spiel zu Hause gegen Würzburg, ja das, das muss man so sehen. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, die ganze Historie der Saison wir haben ja eben richtig festgestellt durch Daniel so und dann ist mit dem Trainer sicherlich mit dem, mit dem Marco Große nicht so gelaufen, wie man es von der Entwicklung her gesehen hat. Ich habe gestern auch, ich glaube, das war zu Harald, das Interview mit Benny Schmiedes gesehen, der ja auch gestern sagte, dass auch der sich ja auch tolle Kritik stellt, der ja auch in den ersten beiden Jahren einen super Job gemacht hat, der aber momentan sage ich mal so nicht so glücklich agiert aus meiner Sicht. Er sagte ja, wir können aber nicht vergessen, das Fußballrecht zu lösen oder was. Und da sind wir unser bei Punkt von eben ich muss mich aus so einem Knacks rausarbeiten. Da muss ich halt Emotionen haben, da muss ich halt Dampf machen, da muss ich halt, na klar kann man nicht Mannschaft dran machen in Corona-Zeiten. Alles völlig klar, ne? Nur halt, trotzdem muss ich, muss ich Tricks und Kniffs haben als Trainer, als sportlicher Leiter oder aus dem Umfeld, um halt das alles zu, zu, zu pushen und nach vorne zu bringen. Und noch mal, Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Mannschaft besser ist als im letzten Jahr. Und dass man in so eine Situation reingekommen ist, hängt ich mit einem HSV-Spiel zusammen. Weil es war ein besonderes Spiel, keine Ahnung, irgendwann ist man in so einem Loch drin, aber dafür gibt es ja denn die Leute, ob von außen oder von innen, aber die müssen mir wohl einfallen lassen. Und ähm, naja, ich, ich hätte auch machen, Feldhoff doch wahrscheinlich nicht als Trainer verpflichtet, sondern einen, der halt Emotionen zeigt. Ich will auch Markus seine Arbeit kein Kanzler bewerten oder, oder abwerten, Geht noch auch gar nicht zu, als Außenstehender. Nur halt äh, jemand, der wirklich Emotionen zeigt. Und auch wenn man jetzt die Spiele sieht, so, die letzte Woche, die drei Heimspiele, ich habe von der Bank habe ich keinen Ton großartig gehört. Man hörte Uwe Röser sechsteln draußen als Düsseldorfer Trainer. ja Auch das nicht böse gemeint, sondern den hörte man das ganze Spiel mit klaren taktischen Anweisungen. Und ähm, das, das was mir einfach fehlt. Und Philipp Kühn ist noch in mein, meinetwegen noch ein Drecksack. Den hört man eigentlich das ganze Spiel. Aber der ist Vorwart. Äh, Maurice Trapp müsste noch jemand sein, der halt dabei ist. Und dann haben wir auch noch, auch wenn der von vielen sicherlich kritisiert wird, die Tapashofer, der auf der sechs mit David zusammen ist, dann schon die beiden Jahre sehr prägnant war im Aufstiegsjahr und im letzten Da hat man ja genug Leute, die da sind. Sicherlich hat man nach vorne hin nicht den richtigen Plan. Man hat hier keinen Ansgar, man hat hier keinen Christian Glasen, keinen Tommy Reichberger, das ist so halt. oder ein Alva wie im letzten Jahr. Alva ist ja genauso ein Spieler, der, wie, wie Tommy, der trifft der sich selber auf die Beine und der meint dann das Schiedmeinchen gebrochen. Es gibt einen Fall, dass eine Beine geht ins Tor. Nicht? Aber vom Matchplan her muss man sagen, die Null muss stehen und dann muss man halt über Standard oder irgendwo dann halt das Glück erzwingen und das kann man. Und deswegen glaube ich nicht, dass das am Anfang so ein Loch gegriffen hat, aber die Frage nochmal zu Ende zu beantworten, dass er das einfach andere Gründe hat.
2: Also ich glaube auch H, auf deine Frage bezogen, wenn man von vornherein mit einer anderen Zielsetzung in die Saison geht, dann glaube ich, kann sowas passieren, dass man in so ein Strudel gerät, wenn man sagt, oh hier, wir haben, wir haben uns in ganz anderen Sphären bewegt, den Fußball, den wir spielen wollen, der funktioniert nicht für den Aufstiegsränge wir befinden uns plötzlich in, in der Sphäre, wo wir gar nicht dachten. Das kann eher passieren, wenn man, glaube ich, die Ziele anders formuliert. Das ist natürlich eine interne Frage. Ob man nach 15 Tagen Ziele anders formuliert hat und den Jungs vielleicht was vorgegaukelt hat. Aber ich glaube, wenn hinten dran genug Leute sind, die das moderieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft von sich aus plötzlich denkt nach, man war ja auch nicht erst er zehn Spieltage lang. Also man hat auch Spiele verloren, auch in der Hinrunde mhm. schon. Ähm, dass sie dann plötzlich sich in anderen Sphären äh, denken und es deshalb im Abstiegskampf nicht klappt. Hm. Aber da müssen wir halt im Hintergrund fragen, was da für Ziele formuliert sind oder ob das geändert worden ist während der Saison, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Also wenn ich das nochmal ergänzen darf, ähm, Klassen, ich, glaube, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass auch nicht ein Spiel ist, äh, also dass es das ein schleichender Prozess ist. Äh, sie haben halt in der, im ersten Drittel der Saison, haben Sie auch wirklich gut gespielt. Äh, da, und dann, ja, vielleicht haben sie manchmal auch über ihrem Niveau gespielt. Äh, keine Frage, das war auch so. Äh, und das eine oder andere Spiel mit, mit Sicherheit auch glücklich gewonnen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft ist, die sich überschätzt. Äh, da, glaube ich, sind die Charaktere, wenn man so auf die Interviews hört, ich glaube schon, dass sie sich selbst gut einschätzen können. Ja, aber genau das ist, glaube ich, jetzt das Problem. Äh, sie kriegen es nicht hin, ihr Spiel zu ändern, weil vielleicht auch ihnen der Leitfaden nicht gegeben wird. Ähm, und das meine ich mit diesen ratlosen Gesichtern. Ich sehe es immer so, wenn man, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, ja, so ein Reichenberger oder so, der sich mal im 16er fallen lässt. Ja, aber da muss der Ball ja zumindest in der Nähe des 16 er sein oder zumindest mal da ab und zu mal reinkommen. Äh, und wenn es durch, durch eine Flanke ist oder durch eine Standard, äh, die Verbindung vom Mittelfeld überhaupt in den 16er reinzukommen. Also jetzt im letzten Spiel oder die letzten drei Spiele könnte man immer auch mal fragen, wie oft ist der Ball dann überhaupt in den 16er geflogen in 270 Minuten? Ja, fünfmal. Ähm, und die Tore fallen ja nun mal äh, im 16er. Auf der anderen Seite finde ich, äh, dass sie sich auch immer zu tief reinfallen lassen. Eben die Zweikämpfe nicht vom 16er gewinnen, sondern ja, man kann die mhm. letzten vier Meter. Äh, mhm. Also man könnte sagen, das ist ein Amateurfehler, aber das ist dann ja auch diese Verunsicherung. Ich gehe immer weiter zurück. Oh, scheiße, jetzt steht der äh, Gegenspieler schon im 16er. Ja, dann faul ich ihn und da ist ein Meter. Und äh, in der heutigen Zeit wird immer mal jede, jeder kleine Berührung, äh, jedes Handspiel wird gepfiffen. Äh, und dadurch komme ich immer wieder in dieses, in diese negative äh, Bahn rein. Ähm, und das ist natürlich dann so wieder dieses Mentale, weil ich automatisch als Mannschaft mich immer weiter zurückziehe und dann auf einmal im 16er stehe und dann die Zweikämpfe im 16er führen muss. Und dann ist eben jeder Zweikampf. Die anderen haben auch so Drecksäcke in der Mannschaft. Äh, der von Regensburg, der hat sich äh, ja, gefreut, dass er am Arm wurde, hat sich direkt hingeschmissen elf Meter. So, äh, und in diese genau in diese Szene müssen wir auch reinkommen. Wir müssen vorne in den 16er reinkommen. Und wenn es durch eine Flanke ist oder was ich oder durch einen langen Einwurf, aber immer da im Mittelfeld äh, von links nach rechts zu spielen, das ist nicht zielführend. Äh, dann lieber vorne den Ball verlieren, alle wieder hinten reinstellen, was Ansgar gerade gesagt hat, verteidigen und dann ja mein auch lange Bälle nach vorne und aber nochmal, das
3: das war das waren Fragen, die wir auch in diese Richtung gestellt haben. Aber da, da, haben wir eigentlich in der Tendenz auch von Spielern die Antwort bekommen. Das ist nicht unser Stil. Wir können uns, wir können es fußballerisch lösen. Wir haben die Qualität. Das sind, das sind eigentlich in der Tendenz von Trainer, von Marco Grote, von Benjamin Schwedes und von Spielern die Antwort gewesen. Also, das, ist, das ist relativ. Leute,
0: eindeutig. Harald, was du gerade sagst. Qualität ist ja auch, dass selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ne? ja. wenn ich Qualität habe, jetzt sage ich mal wie Leipzig oder wie, wie, wie Bayern und ich habe einen Dreckstag, dann gewinne ich in Bielefeld oder in Bochum oder in Freiburg trotzdem. Aber wir haben jetzt zwölf Heimspiele hintereinander nicht gewonnen. Also nee, verloren. ich würde schon sagen, dass wir auch äh, Qualitätsprobleme haben und ja. dass man dann sein, sein Spielstil auf dem Abschiedskampf abstimmen muss. Und das sehe ich äh, beim VFL nicht. Wir spielen einfach Fußball, als wäre nichts gewesen. Wir müssen uns da dringend umstellen und äh, dafür ist äh, nun mal auch ein Trainer zuständig. Ja, und äh, der muss dann auch, wenn das aus der Mannschaft nicht kommt, das Emotionale da reinbringen. Und äh, das sind natürlich auch ein Stück weit Erfahrungswerte. Also wenn ich äh, im Abschiedskampf bin und ich bin Manager vom Verein von Hausarbrück, dann weiß ich, ich brauche Mut, ich brauche Selbstvertrauen, alles, was du normalerweise nicht hast, wenn du unten drin bist, aber das muss ich vermitteln können und ich brauche einen Trainer, der den Jungs dann sagt, so wir werden uns jetzt bis zum Schluss, der das im Kollektiv äh, rüberbringt und auch äh, individuell äh, Spieler dann äh, drauf einstellen kann auf diesen Abschiedskampf. Aber äh, was ich gesehen habe von außen, das ist, das ist mutlos, das ist ohne Emotionen. Und äh, wenn der Funke dann nicht von außen kommt, die Fans sind eh schon nicht im Stadion, die hätten das natürlich auch äh, genau. richtigerweise, logischerweise gerade an der Bremer Brücke äh, gerne äh, übernommen. Geht aber nicht, höhere Gewalt, Corona ist für alle gleich. Aber das ist der Job dann vom Trainer, die Mannschaft so auszurichten, dass sie im Abschiedskampf bestehen kann.
3: Danke, Ansgar. Wir, Stefan, wir sollten in die, in die Schlussrunde gehen. Was ist die entscheidende Frage eigentlich? Jetzt Es äh, geht ja nicht um Glaube, Hoffnung, sondern was, was ihr tun würdet, das äh, interessiert uns. Oder Stefan, was würdest du sagen?
6: Naja, was, was ist überhaupt jetzt noch in, in diesen fünf Spielen äh, möglich? Du hast ja gestern Benjamin Schmedes auch die Frage gestellt, äh, würde jetzt in dieser Phase nochmal ein Trainerwechsel etwas bewirken. Ich wäre auch äh, dafür und würde dafür plädieren, jetzt nochmal das Ruder rumzulegen. Aber äh, Benjamin ist schließt das ja aus. Äh, was meint ihr? Äh, würde jetzt nochmal ein Trainerwechsel ähm, in diesen fünf Spielen nützen oder? Wie soll der Himmel noch umgelegt werden, nach all dem, was wir jetzt diskutiert
4: haben? Ja, das beantworte ich mal als erster. Also die, meine, meine Vorstellung ist, ein Trainerwechsel, die Frage ist, welcher Trainer wäre auf dem Markt zu finden. Ich glaube schon einfach, dass man halt das Ruder rumreißen kann durch wirklich eine, durch eine große Aggressivität, durch, durch Emotionalität, Mentalität, haben wir alles schon durchgehabt gerade. Und die absolute Fokussierung, natürlich verkrampft man dann, aber dann kann ich besser verkrampfen, weil ich so, so davon überzeugt bin, muss hinten meinen Laden im Griff halten, haben wir alles auch schon gehabt hier, nicht er faules machen und so weiter und so fort, versuchen, mehr nach vorne zu spielen. Auch wirklich. Da muss ich jetzt kein Fußball spielen. Primitiven Fußballbälle nach vorne, versuchen es rauszuholen, um dann halt mal so ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, Trainerwechsel, wenn ein Trainer da ist, der diese der diese der das verkörpert, was den VfL ja so auszeichnet dieses Mal lochen und wir haben es ja auch oft schon gehabt, dass die Rückrunde schlechter war, die Trainingsbedingungen und so weiter und so fort. Es sind ja auch, glaube ich, ganz viele Spieler, die keine Verträge für die neue Saison haben. Auch das ist ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben. Sicherheit für die Spieler vielleicht mal irgendwann. Ähm, äh, aber wir wollen ja über den Trainerwechsel sprechen, also oder über einen Trainerwechsel sprechen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, nach sechs Spielen. Ähm, ob jetzt nicht, wahrscheinlich ein bisschen Aktionismus oder vom Prinzip her. Ich weiß nicht, wie Markus an die Mannschaft kommt, ob er so richtig heiß macht, ob er so richtig vernünftig fault macht. Konnte man bei den letzten drei
3: Heimspielen nicht so sehen.
4: Aber wie gesagt, in der Kabine sind wir ja alle nicht mehr, leider. Bitte.
3: Was ist zu tun? Ich modifiziere die Frage mal so. Ist der Trainerwechsel ist eine Option, die an die man im Fußball in solchen Situationen logischerweise denkt. Gibt es andere konkrete? Handlungsvorstellungen äh, von euch, wie man jetzt nochmal diesen Impuls geben kann? Es äh, gibt ja personelle Entscheidungen, taktische Entscheidungen, äh, in der Ansprache etwas zu ändern. Ich weiß es nicht.
2: Also Andi Schäfer. Meiner, das, äh, Trainerwechsel ist ja ein ganz heißes Eisen. Ich bin aus meiner also eigenen Erfahrung, was ich ja vorhin schon äh, angedeutet habe, aus der Karlsruher Zeit, in zwei Jahren sechs Trainer zu haben, drei Sportliche Leiter und zwei Präsidenten oder drei Präsidenten ähm, ist, für, ist für keinen Spieler und für keinen Verein gut. Ich glaube auch, dass jetzt zu dem Zeitpunkt sind jetzt noch fünf Spiele. Jetzt haben wir also vor allen Dingen in der, kurzen, in der kurzen Zeit jetzt noch in der englischen Woche für mich keiner wäre für mich keine Option, den Trainer zu wechseln. Ich glaube an die Eigenverantwortlichkeit oder sie fordert das irgendwie auch ein. Die Eigenverantwortlichkeit von jedem Einzelnen, wenn das nicht jeder Einzelne kapiert und sagt, ich muss jetzt was in die Waagschale werfen. Ja. Dann, dann kann auch kein anderer Trainer was, äh, was ausrichten. Wenn Uwe sagt, es, es laufen noch viele Verträge aus, gerade dann müssen sich alle und wollen sich alle noch zeigen. Besten Argumente sind jetzt zu punkten, und um in der Liga zu bleiben. Dann kann ich auch als Spieler auch selber besser verhandeln oder habe bessere Argumente. Zu also die Spieler, die absteigen, die werden auch nicht mehr gerne genommen bei, bei zwei Liga-Vereinen. Das ist ja auch schon lange vorbei. Ja. Der ja, Fakt
0: ist ja, wenn du die Körpersprache der Spieler siehst, dann frage ich mich schon mal dem einen oder anderen jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, also nicht nicht komplett, aber auch bei dem einen oder anderen. Im Zweikampf, im Abschießkampf, den muss ich jetzt persönlich nehmen. Ob Offensiv Zweikampf oder defensiv Zweikampf, den will ich auf gar keinen Fall verlieren. So, und das wäre dann so eine Kettenreaktion. Dann müssen aber jetzt ein paar Spieler kommen, die, das, die dann wirklich äh, nicht an, die, ja, die den Club verteidigen, die die Stadt verteidigen. Das, das ist normal. das musst du, das musst du ja, ne? herbeiführen. Also mit anderen Worten, normalerweise macht das normalerweise, wenn das aus der Mannschaft nicht kommt, die Trainer ist da elementar. Also wenn du jetzt eine 8000 besteigen willst ne, und du hast 15 Leute im Kader, fünf wollen da hin, fünf vielleicht und fünf gar nicht, dann ist es der Job des Trainers, alle auf dieses eine Ziel einzuschwören und allen klarzumachen, Leute, wir wollen da alle hoch, wir müssen da alle hoch, weil nur wenn wir die Kräfte bündeln, werden wir den Abstieg vermeiden, werden wir die Klasse halten. Und das sehe ich gerade nicht, ne, dass äh, das auf dem Platz zu sehen ist. Und wenn das nicht innerhalb aus der Mannschaft rauskommt, wenn die, wenn die sich, wenn wenn sich, nicht jeder Einzelne sagt, was du gerade sagst, was kann ich dazu beitragen, damit wir hier die Klasse halten. Dieses Individuelle. Wenn das nicht die Mehrheit in der Mannschaft ist und ich sehe das aktuell nicht, dann muss es von außen kommen. Durch Einzelgespräche oder das ganze Kollektiv mal zusammenbringen. Weil du musst ja eins machen. Auch wenn es fußballerisch nicht läuft. Das hatten wir ja schon. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst zwölf Mal zu Hause verloren. Das ist ja krasser Wahnsinn. Da musst du dich wehren. Da musst du dich wehren in jedem verdammten Spiel. Und fünf Spiele. Wir haben hier keinen Sieg, wir haben keinen DFB-Pokal, wir haben hier keinen Nationalspieler. Du kannst fünfmal alles reinknallen, ob es nachher reicht. Ganz ehrlich, ich war selber mal dabei, hat nicht gereicht. Aber der Truppe, in der ich gespielt habe, wir haben alles reingeknallt, was wir hatten, hat trotzdem nicht gereicht. Aber darum geht es jetzt gerade.
3: Weil nur wenn du das
0: tust, hast du überhaupt den Hauch einer Chance, die Klasse zu halten.
3: Tommy und Christian, welchen Impuls würdet ihr setzen?
5: Gute Frage, es ist äh, am Ende nicht klar zu beantworten. Ich glaube, dass ähm, die Entscheidung, die vor ein paar Wochen getroffen wurde, äh, einen, einen Trainer zu wählen, dass die dann, wenn die richtige oder die falsche war, das äh, ist auch noch utopisch. Äh, ich hatte seinerzeit für mich gedacht, wie gesagt, jetzt hast du die Chance, nochmal alles zu wecken. Das Umfeld, die Mannschaft, die ganzen Fans, du hast immer gesagt, ey, jetzt rüttel ich nochmal wach. Also da gibt es ja genug Namen, die immer mal wieder reinfallen und der eine ist vielleicht richtig und der andere noch richtiger noch und äh, da wurde sich aber entschieden für das derzeitige Konzept, für den Weg, den der VfL sich ausgemalt hat in den letzten Monaten, Jahren aufgebaut auch hat das Konzept weiterzuführen. Und vielleicht, ich weiß, also natürlich hat man nicht gesagt, ja, wir gehen auch in die dritte Liga, so in der Konstellation, wir ziehen aber unseren Weg durch. Ich glaube, dass die Entscheidung strategisch da entweder falsch getroffen wurde, hoffentlich richtig. Ich würde Markus aus jeder Kritik erst erstmal rausnehmen wollen, weil wenn man Fälle holt, weiß man genau, was man von Fällen kriegt. Und ich glaube auch, dass alles, was Fälle tun kann und wie er ist, das tut er auch rein. Ich glaube schon, dass die Mannschaft ihn in der Sitzung erreicht oder er die Mannschaft so rum. Aber wir können nicht erwarten von ihm, dass er wie ein HB-Männchen an der Linie steht und die Stühle kaputt tritt. Äh, da gibt es ja das Bild von Pele und ihm, wo Pele ihn wieder äh, fast auffrisst und Felle einfach ruhig und vernünftig neben dran. Der ist so und der andere ist so. Äh, Andi, du kennst ihn auch, Felle, der saß äh, sechs Jahre lang neben mir in der Kabine. Der hat schon seine Emotionen kanalisiert, das aber anders. Also, was ich daran ja.
3: sagen will, an Felle
5: will ich es wirklich nicht festmachen. Das wäre sehr unfair. Das ist jetzt die ärmste Sau äh, in der Stadt.
3: Das muss ich jetzt mal einwerfen, äh, zumal er durchaus auch versucht hat, diese Impulse zu setzen, über die wir sprechen. Erstens, das wäre noch eine interessante Frage, in der Pause, in der Länderspielpause nach seinem Einstand ähm, schon noch mal im Training was draufgepackt. Er hat noch mal versucht ein bisschen an Frische, an Intensität möglich zu machen. Und das war in Karlsruhe da. Karlsruhe war ein gutes Spiel vom VfL. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die alte Intensität in Zweikampfen, in den Tempoläufen wieder da war. Ähm, nur leider ist es nicht gelungen, das zu halten. Das, Da haben wir uns auch an dem Stelle gefragt, ist die Mannschaft so fit, wie man heutzutage in der zweiten Bundesliga fit sein muss? Ich rede von, nicht von mentalen Dingen. Die sind ja noch schwerer zu ergründen. Aber diese Fitness, das, ist die, das sind die Basics. Was habt ihr da für einen Eindruck? Christian, du kommst gar noch mit deinem Impuls, aber das wollte ich mal eben einwerfen, die Frage. Also es,
2: es wirkt natürlich so, wie du sagst, dass da Körner fehlen in der Zeit. Aber das ist einfach auch an die mentale Geschichte zu koppeln. Also ich weiß nicht, ich würde da, ähm, gerade ist ja ein absoluter Experte, Experte, was Fitness betrifft. Und ähm, so wie er das in der Öffentlichkeit vertreten hat, nach der Bestandsaufnahme, die er gemacht hat, hat er gesagt, die Mannschaft hat die Klasse und auch körperlich ist sie auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und das verliere ich gerade bei dem Spielrhythmus, den die gerade haben. Das verliere ich nicht in vier, fünf, sechs Wochen. Dann hätte jetzt ein Shutdown kommen müssen und keine Spiele stattfinden, dann vielleicht ohne Spielpraxis. Aber da nehme ich die Masse ab, dass das eigentlich nicht sein kann. Deshalb gehe ich eher lang, sage ich eher, das ist die mentale Sache, die die Beine schwer machen.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Erfahrungswert, wo wir da gerade sind, was du jetzt gerade sagst. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ähm da muss man auch mal den, den, den sportlichen Leiter, wenn ich, im, ich bin im Abschiedskampf, so ich hatte jetzt 39 Trainer und ich war einige Mal im Abschiedskampf in meinem Leben. So, da muss ich auch wissen, dass ich was, dass ich einen Trainer brauche, der einen Spieler anzünden kann, eine Mannschaft, ein Kollektiv und notfalls auch der ganze Stadt emotional. Ich möchte jetzt, wie gesagt, Feldhoff ist für mich der Experte, aber ihm da nicht zu nahe treten. Aber das ist ja nicht, das weiß ich aber vorher. Also ich kann diesen Trainer im Abschiedskampf meiner Meinung nach punkt nicht holen, weil ich andere Qualitäten im Abschiedskampf brauche.
3: Also nochmal, ich wollte nicht mit dem Thema Fitness sagen, dass das in Ferris verantwortung fällt. Das ist ja langfristiger gelegt. Er hat versucht, glaube ich, in der Länderspielpause was aufzuholen. Jetzt kommt natürlich diese Kon diese Terminkollision oder diese Terminballung dazu. Auch das Spiel gegen Kiel, das eigentlich am Montag sein sollte, ist jetzt nochmal zwei Tage vorher. Das sind Kleinigkeiten, aber die spielen am Ende einer Saison natürlich eine große Rolle. Christian, du bist uns noch schuldig, die Frage ganz simpel, was würde der Trainer CC jetzt tun, um nochmal was zu wecken?
1: Leider hast du mich nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, also also ich äh, sehe das auch so, wie die meisten und wie Tommy es gerade gesagt hat. Äh, eigentlich muss man ein bisschen zurückspulen. Äh, da kann man ja eigentlich schon bei der Trainerverpflichtung von Grote anfangen. Äh, weiß ich jetzt nicht, was der in den fünf, sechs Monaten gemacht hat. Ähm, Fakt ist definitiv beim Trainerwechsel, von Krote zu Feldhoff. Ah, die Auswahl des Trainers, das hatten wir gerade auch schon, das hätte ich mit Sicherheit, wenn ich in der Verantwortung gewesen wäre, um das mal so zu sagen, hätte ich auch mir einen emotionalen Trainer gesucht, weil genau das war der vorherige ja auch nicht. Da hat man sich auch schon beschwert, da steht auch nur an der Seillinie rum und wie auch immer. Also es kommen kaum kaum Impulse von außen, wenn man das so von außen betrachtet überhaupt beurteilen kann, muss man nochmal dazu sagen. Dann äh, vielleicht die erste Trainerentlassung auch zu spät, weil ich glaube, der hatte auch, glaube ich, sieben oder acht lang. Äh, so spätestens nach dem HSV-Spiel na, hätte man da vielleicht auch ein bisschen eher reagieren können. Wie gesagt, alles im Nachhinein betrachtet, ist man immer schlauer, ist, ist, äh, das ist immer logisch. Ähm, und gut, jetzt ist aber ja so: jetzt, jetzt ist dieser Trainer da, der Neue ist vielleicht nicht der richtige Trainer, um äh, im Abstiegs-, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Äh, ich glaube, vom Fachlichen auf, was man so hört, glaube ich auch, dass es das ein sehr guter Trainer ist, ohne, wie gesagt, das im Detail zu kennen, immer, immer dabei bemerkt. Ähm, gut, aber jetzt ist er da und ich weiß halt auch nicht, ob man, wenn man jetzt noch mal einen neuen Trainer holt, ob man das Alibi, äh, das meinte Andi, glaube ich auch, äh, für die Spieler dann nicht weiter erhöht, äh, weil es muss definitiv auch aus der Mannschaft kommen, weil sonst kann ich 15 Trainer holen. Äh, wie gesagt bei Hanske haben sie auch 39 probiert, äh, hat auch nicht geklappt. <lacht> ist dein Spruch, ist dein Spruch Hanske, ich weiß. <lacht> Nein,
0: aber äh, ob man ob man dann nicht sagt, okay, jetzt kommt Fußball noch heute anguckst, die, die eigenen, das ist mir auch echt zu wenig. Deswegen muss man den Jungs auch mal sagen, ihr müsst auch anfangen, euch zu wehren. Genau, ja, genau. Aber, und unsere Generation nicht. 39 Trainer, 18 Vereine. Ich habe denen erzählt, was jetzt passiert. Ist. Nicht umgekehrt, und Aber das ist zur Beine Zeit. Jetzt sind andere dran. Aber da muss was passieren, aber ganz dringend.
1: Genau, und ich, ich, ver, ich verfolge jetzt auch nicht Harald jedes Interview von den Spielern. Aber wenn sie immer noch glauben, sie lösen das Ding spielerisch, dann kann ich ja noch 18 Trainer holen. Dann wird das nicht klappen. Und da, glaube ich, ist auch nicht immer nur der Trainer. Da kann man immer sagen, ja, von außen Emotionen. Das gehört alles dazu. bin ich voll dabei. Aber aus dem inneren Mannschaftskreis, egal wer da auf dem Platz steht. Da, wenn da nichts kommt, steigen sie ab. Und das ist das ist für mich Fakt. Hm. Und da ist auch egal, wie der Trainer heißt. Gut,
3: wir machen eine kleine Schlussrunde. Ihr habt, ich sag das eingangs, viel erreicht, aber ihr habt auch alle diesen diesen Moment des Abstiegs erlebt. Da würde ich ganz gerne was. Was habt ihr für Erinnerungen an diese Phase eurer Karriere? Uwe, fangen wir mit dir an. Das war ja 1993. Ein prägendes Erlebnis und hat deine Karriere ja auch verändert. Kannst du dich erinnern, wie du dich damals gefühlt hast und was es für dich bedeutet hat?
4: Ja, es waren war zwei Abschiede 2001, ja auch nochmal nach dem Aufstieg 2000. Aber der 93er Abstieg war ja für mich elementar. Ich kam ja dann, wie gesagt, 1991 aus der ersten Liga zum VFL. Das erste Jahr, super, da laufen alles. Dann kam ja diese diese Mordsliga zusammenlegung glaube 24 oder 23 Mannschaften waren es. 24 Meter.
3: Mannschaften, sechs Absteiger, ja.
4: Mhm. Ja, genau, so. Und dann waren wir ja dann auch hinterher knapp abgestiegen und auch wieder ganz hohe Fluktuationen innerhalb der Mannschaft und so weiter. Ich fühlte mich damals total schlecht und war total am Boden. Dieser gesagt, ich für ja insgesamt auch unglücklich mit Verletzungen und wenig, habe auch wenig gespielt in dem Jahr, muss man dazu sagen. Josef Fresh hat mal damals ja noch aufgeholt, der dann auch noch teilweise, oder meistens sogar. Ähm, ja, also das fühlt sich als Spieler sehr schlecht. Und äh, ja, und das war, man meint, der Existenz. Manche haben Kinder, Familie, die Lebensgefährtin haben vielleicht auch Berufe, mussten Verein wechseln. Äh, also das führt ja für jeden Spieler zu einer Unsicherheit. Letzten Endes als Fußballspieler will man möglichst viel Geld verdienen. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit, äh, nicht 40 Jahre Berufsleben oder 40, sondern halt seine 10, 15 Jahre. Ja, und dann ist ein Abstieg natürlich. na er in der Liga aufgrund der deutlich, deutlich, deutlich geringeren Fernsehgelder. Welche auch deutlich weniger Geld verdienen, äh, das sind ja alles Punkte und, äh, aber allein auch wenn man auch mit dem Club fiebert und wenn man, äh, ja ein VfLer ist, dann will man das ja nicht und dann fühlt man sich schlecht. Man geht zum Bäcker, man, man, keine Ahnung, man geht zur Tankstelle oder man geht zur LMT oder weiß ich wohin. Überall wird man ja schief angeguckt Und Das will man ja auch nicht. Man will Erfolg haben, man will, ja, das alles gut machen für den Verein. Von daher war das für mich damals eine furchtbare Zeit. Und deswegen bin ich ja im Nachhinein froh, aber es geht ja in keinster Weise jetzt hier um mich, sondern dass man halt, ich habe damals halt mit einem Abstieg, mit einem Aufstieg 2003 dann aufhören können. Aber wie gesagt, ein Abstieg fühlt sich einfach beschissen an und naja, man sieht sich gut was anderes.
3: Ansgar, du hast es eben schon erwähnt, 2000, 2001 bist du in der Saison äh, nachverpflichtet worden im September und hast dann äh, mit dem Abstieg äh, erlebt und äh, warst in der Endphase verletzt. In den letzten Spielen hast du dich in Aalen verletzt gleich zu Beginn und ähm, ja, das war auch ähm, für dich was für ein Moment. Du bist ja dann, du bist äh, direkt nach Bielefeld gegangen. Also von da für dich ging es weiter. Die Situation, die Uwe gerade geschildert hat, hattest du nicht. Aber wie erinnerst du dich an diesen Abstieg?
0: Also in Osnabrück, ich erinnere mich, wir, wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Wir haben eine super Rückrunde gespielt, glaube 29 Punkte geholt. Also wir hätten den verdient eigentlich, äh, eigentlich verdient gehabt. Wir haben uns richtig gewehrt, daran erinnere ich mich. Und äh, diese Mannschaft hätte das sowas von verdient gehabt, wie gesagt. Aber letztendlich hat es dann endlich gereicht. Ein Abstieg ist natürlich immer brutal, wenn die Farben runtergehen und äh, das Stadion in der äh, die die Euphorie, der muss. Äh, und du äh, konntest es nicht mit verhindern. Ist erstmal grundsätzlich immer brutal. Aber... Äh, wenn du mich persönlich ansprichst, ich, ich erinnere mich, ich hatte, ich hatte zwischendurch noch mal kurz Gelbzucht. Ich war auch in der Liefstation. Und als der Chefarzt zu mir sagt, damals Ansgar, du kannst in drei Monaten wieder Fußball spielen, da habe ich dem gesagt, ich bin in 14 Tagen wieder auf dem Platz, wir sind im Abschließkampf. Ich bin vom Krankenhaus zur illus gefahren. Da hat mir unser Manager, Lothar ganz hat mich rausgeholt, hat Ansgar, ich habe mit dem Chefarzt gesprochen, der hat gesagt, in drei Monaten wieder, Und ich sage, morgen früh bin ich pünktlich beim Training also, wenn du alles investierst und, und das ist mein Heimatklub und ich habe damit 17 angefangen, ich war ja das zweite Mal da. Äh, ganz ehrlich, ich habe alles investiert. Die letzten äh, drei Spiele konnte ich nicht dabei sein. Äh, für mich persönlich schade, hätte der Mannschaft vielleicht noch helfen können, aber ist alles hypothetisch. Aber äh, was ich damit sagen will, ist äh, alles reingeknallt. Also
3: so. alles reingeknallt und dann auch äh, konntest du mit einem oder konntet ihr dann mit einem relativ reinen Gewissen sagen, wir haben es halt versucht, ihr habt, es war eine Aufholjagd, ist ja anders als in dieser Saison. Christian, du warst ja da auch dabei. Es war, war ja. ja was ja auch dabei, genau wie 2003 in dem 2003/2004 in dem Jahr mit Pagelsdorf ganz unterschiedliche Konstellationen. Das eine ein Desolater-Abstieg am Ende ohne jede Hoffnung und ein Jahr davor. Ich erinnere mich noch an das Foto von dir, wie du vom Platz gehst in Duisburg. Mit da hast du ausgesehen wie der Abstieg, total enttäuscht, Tränen. Tief liegende Augen, ihr hattet alles reingehauen. Ein Jahr später war das aber anders. Kannst du beide vielleicht mal vergleichen, diese Abstiegssituation?
1: Ähm, ja, man redet ja natürlich lieber vom Aufstieg als vom Abstieg. Das ist schon ganz klar. Aber der erste Abstieg, das war ja das Jahr, wovon, wovon Ansgar gerade berichtet hat. Das war wirklich so. Wir haben äh, nach einer brutal schlechten Hinrunde äh, mit, mit glaube ich, ein oder zwei Punkten nach neun Spielen, haben wir eine brutale Aufholjagd gestartet. haben wirklich alles reingehauen. Wir haben Tabellen dritten, Tabellen zweiten, glaube ich, geschlagen. Es reichte dann um ein, zwei Punkte, glaube ich, nicht. Oder um einen Punkt, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Äh, selbst am letzten Spieltag hatten wir theoretisch noch die Chance, in Duisburg äh, den Abschied zu verhindern. Das war dann schon Enttäuschung pur äh, im ersten Moment. Enttäuschung pur, dass man es nicht geschafft hat. Natürlich auch dieses totale Traurigsein. Äh, ja, da fällt halt äh, alles von einem ab, negativ gesehen. Äh, aber ein paar Tage später konnte man genau sagen, das und das hat, meint Ansgar auch, wir haben alles reingehauen, alles was geht und es hat dann eben nicht mehr gereicht, weil wir am Anfang vielleicht auch zu schwach waren. Das ist übrigens bei dieser Mannschaft jetzt oder in dieser Situation im Kinder genau umgekehrt. Mhm. Sie waren am Anfang gut, jetzt haben sie ne, den Negativlauf und dementsprechend ist natürlich auch für die Mannschaft, da muss man schon sagen, die da jetzt auf dem Platz stehen, umso schwieriger jetzt da den Turnaround zu finden, weil die haben nun mal diesen negativen Lauf. Das ist was anderes als damals bei uns in der Zeit, wenn man, wenn man auf eine Aufholjagd startet. Deshalb ist es ja auch oft so, dass die Mannschaften, die von unten kommen, die Aufholjagd starten, das auch letztendlich noch schaffen, weil dieses Mentale, das, das kriegst du irgendwann nicht raus. Mhm. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es das körperliche Problem ist bei dieser Mannschaft. Es sieht vielleicht so aus, ja, weil der Kopf eben auch mitläuft und das kann man einfach nicht von Hand weisen, und wenn elf Spieler auf dem Platz stehen, dann fängt der erste an, der zweite an, dann winkt der andere vielleicht mal ab, und das kommt natürlich mit so einer Negativserie automatisch, also das sind, halt, das sind ja keine Maschinen, das sind, das sind Menschen, die sich ihre Gedanken machen, und ich glaube auch, dass die Spieler genauso zu Hause sitzen und sagen Scheiße, was machen wir denn jetzt, wenn wir absteigen und so? Also ich glaube nicht, dass da ein einziger Ball ist, der abstiegen, äh, der absteigen will. Also das, das glaube ich. Kann man, glaube ich, wohl sagen. Auch mhm. in der heutigen Zeit, die Spieler ticken ein bisschen anders. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es geht, glaube ich, gar nicht darum, äh, dass man auf jeden Spieler jetzt guckt, sondern wie gesagt, sie müssen in der Mannschaft, leider gibt es das heutzutage nicht mehr, äh, Montags oder Dienstags in der Kneipe geht ja momentan sowieso nicht. Äh, das habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt dass man sich da mal einen hinter die Binde kippt und sagt, so, jetzt ab morgen früh wird mal Vollgas gegeben. So, Da weiß ich nicht, ob das heutzutage in der Fußballmannschaft, in der Profimannschaft noch so ist. Äh, da bin ich zu lange raus. Den mhm. Abstieg äh,
3: 2000, 2004, das war dann genau das Gegenstück, da war am Ende ja alles erledigt und das war nur noch ein Auslaufen. Ähm, dann gab es den Abstieg, den ihr beide, Tommy und äh, Andy, mitgemacht habt. Erst diesen diesen Aufstieg, der, da muss man noch mal separat irgendwann dran erinnern an diese verrückte Saison 2006, 2007. Das, das vergisst man ja nie, Tommy und Andy. Aber, danke mal, Tommy. Bitte? Für den Aufstieg nochmal,
2: danke, Tommy. <lacht>
3: <lacht> naja, ich meine, das war ein, das war ein Reichenberger Tor, das man wirklich nicht vergisst. Das darf man ja sagen.
5: Ich war ich war trotzdem nicht ganz alleine auf dem Platz. Das, Nein, das äh, stimmt ja, ist äh, doch klar. Ich, ich, aber Ich weiß, dass das mit mir zusammenhängt, das freut mich auch ein Stück weit, aber wir waren da schon ein krasses
3: Team und das
5: Jahr danach auch, deswegen sind wir auch drin geblieben. Ja. dann kommt das, was du jetzt noch anmoderieren Genau, glaube
3: ich. Den Satz erlaube ich mir aber auch, aber auch in der Saison wart ihr aus einem Tief gekommen. Ja, Also denn denkt man an das Spiel, denkt man das Spiel in Hamburg im Volksparkstadion, Da haben wir, ja. glaube ich, anschließend getitelt: Der Absturz der Träumer und haben gesagt, das war eine Mannschaft, die ist sowas von zusammengebrochen. Und das, da seid ihr rausgekommen unter Umständen, die wir so viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Stefan, du warst ja hautnah dabei damals. Ja. Ähm, ja. Aber dann kam die Saison 2008, 2009. Abstieg. Erstmal wart ihr, ähm, glaube ich, nicht darauf ähm, vorbereitet, dass ihr in die Relegation müsst. Und in der Relegation seid ihr dann gescheitert. Aber es waren ja besondere Umstände durch den durch den Wettskandal, in den drei Spieler verwickelt waren. Und ähm, die ganzen Umstände. Wie habt ihr diesen Moment des Abstiegs? Das war ja das Ende der Ära Wollitz, äh, einer langen Zeit, einer langen, erfolgreichen Zeit. Wie habt ihr das in Erinnerung? Warum seid ihr abgestiegen? Wie habt ihr euch gefühlt? Tommy? vielleicht du zuerst. Ja, zunächst muss man kurz zumindest
5: sagen, dass der Wettskandal erst danach äh, aufkam. Also Wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass eventuell, was auch immer jetzt äh, alle richtig und falsch ist, äh, dass der eine oder andere nicht äh, 100% bei der Sache war und uns äh, genauso zur Verfügung stand wie in den Monaten zuvor. Ähm ja, wir, haben uns, wir waren alle leer nach dem nach dem Paderborn-Spiel, als wir selbst in diesen beiden Spielen, wo wir auch nicht überragend waren, aber dann doch nochmal die Chancen bekommen haben. Äh, aber es sollte nicht sein, wir waren alle untröstlich. Ähm, ich denke schon, dass jeder das wollte. Und das würde ich auch heutzutage eben unterstellen. Ich glaube ich glaube einfach nicht, dass ein Fußballer auf dem Platz geht und sagt: Mensch, wäre klasse, wenn wir jetzt absteigen, dann habe ich vielleicht noch einen Vertrag für die dritte Liga oder oder oder. Also er schließt sich mir nicht. Und ähm, da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Ähm, es ist in der Vita nie schön, wenn du einen Abstieg hast. Und ich hatte sogar noch ein paar mehr. Man, Christian sagt, es spricht mehr über die, über die paar Erfolge, die man haben durfte. Und trotzdem ähm, ist das ein, ein schwarzer Fleck auf der Seele. Das, das tut weh, speziell hier. Glücklicherweise durfte ich noch einen mini kleinen Teil zu beitragen, dass im nächsten Jahr wieder der Aufstieg gelang. Uh, und äh, ja, man dann aus der zweiten Liga den, den äh, Lieblingsclub nochmal verabschieden durfte. Aber äh, wir wären am allerliebsten da drin geblieben und hätten, glaube ich, weiterhin das aufgebaut, was wir uns da
3: meinten, erarbeitet zu haben. Ihr wart eigentlich noch nicht fertig, Andi, das muss man auch sagen als Mannschaft. Ja.
2: Ja? Das Gefühl hatten wir, glaube ich, alle. Wir konnten es innerhalb dieses Jahres auch nicht wirklich so, auch nicht wirklich greifen. Es war ein ähm, kompliziertes Jahr. Ähm, Im Nachgang natürlich noch viel schwieriger zu bewerten mit den ganzen Sachen, die ihnen vorgefallen sind. Thomas schon hat einen Meter verschossen in der Relegation, das hat ja dann auch für uns nochmal im Nachhinein so einen Fadenbeigeschmack also es war sicher in dem Spiel auch nicht, mehr abs auch nicht absichtlich, aber ähm, mit der ganzen Geschichte, die da drumherum noch ähm, ja, dann aufgedeckt worden ist, ja, war das für mich persönlich ein richtiger Schlag, auch was das Fußballgeschäft betrifft und die Fußballromantik, die immer mehr geschlummert hat, ähm, war das eine ganz harte Geschichte, die ich noch ja, im Prinzip bis zum letzten Tag, an dem ich aufgehört habe, meine Erklärung, äh, mitgetragen habe auch. Das, die Zeit, das aufzuarbeiten, war halt auch einfach nie da.
0: Mhm. Die
2: Mannschaft war nach dem letzten Spiel, es war Feierabend, sind auseinandergegangen, man konnte sich halt auch nicht mehr austauschen, man konnte niemanden mehr. In der einen oder anderen hätte man was? gerne auch mal. Ansga, weißt du was? <lacht> nachts in der Gasse wenn man lieber mal nachts in der Gasse geweckt, wenn man hört, was da vorgefallen ist. Ich, ich möchte ja. mal hinzufügen, das ist natürlich, was
0: ihr ja gerade alle sagt, weil wir sind ja persönlich angesprochen worden, aber natürlich ist ein Abstieg, fühlt sich das brutal sportlich an. Das ist gar keine Frage. Aber ich sage euch was. Ich konnte nicht alle retten. Sorry, aber es ist einfach so.
1: <lacht> Gut. Stefan, Und Ich, also, ich, hoffe, und ich hoffe übrigens, äh, Andi, dass du zumindest im Leben, und ich glaube es auch zu wissen, natürlich trotzdem Romantiker gewesen geblieben bist.
2: Absolut. So sieht aus. Kennst du mich ja, so. ja. <lacht>
3: Ich denke mal das, das akzeptieren wir mal so als, als Schluss, Schlusswort, ne? oder? Ja,
6: absolut. Nein. Wenn Ansgar Brinkmann sagt, er konnte nicht alle retten, das ist ein super Schlusswort. Ich kann äh, aus meinen Abstiegserfahrungen eh nichts. Ich bin im Tischtennis mal von der Kreisliga in die erste Kreisklasse abgestiegen, habe ich gut verarbeitet bis heute. Und äh, ja, in dem Sinne, Harald, du Weil machst das ist jetzt nicht
0: alles, das ist sehr traurig natürlich, es gibt eine wenn von was auch wirklich war, das ist ein hartes Thema. Ja. Aber Leute, Fußball spielen zu dürfen, 20 Jahre, ob okay. ja. den Aufstieg, die Bundesliga, um den Abstieg, ich habe das als Geschenk empfunden, 20 Jahre.
3: Ich meinen, mal...
2: die Emotionen, ich glaube, ohne die Emotionen Abstieg kann man das andere auch nicht so richtig wertschätzen. Also Gut. ich will es keinem, ich wünsche keinem, ich wünsche auf dem VfL, auf gar keinen Fall, die Jungs sollen den Arsch kriegen und das schaffen. Klar, das hat vieles.
1: Ähm, Anders, man kann vieles anders einlaufen dann, ja. Das Sehe ich auch so. Und nochmal, wir reden hier über Abstieg. Noch sind sie nicht abgestiegen und es gibt, wie gesagt, noch fünf Spiele. Ne? Das wirst du gleich wahrscheinlich auch sagen, Harald. Aber noch sind wir auf dem Relegationsplatz. Ist Uwe ja. Bunt noch da? Ist Uwe, ist Uwe Brun noch da? <lacht>
0: Uwe, natürlich bist du Uwe? noch da. Ich bin schon eingeschlafen, alles klar. Ich bin schon eingeschlafen. <lacht> kein Akku
1: mehr, kein Akku mehr. Das ist schon Grund, warum du Handschuhe
0: anhattest. <lacht> Ja. Uwe, la, la,
3: la, lass, uns, lass uns jetzt keinen Streit vorm Zaum brechen. Wir sind friedlich und versöhnlich und wir haben hier eine Diskussion geführt, finde ich, die so offen war, wie sie sein konnte, ohne jede Bösartigkeit oder ohne Häme. Das darf auch nicht sein. Sport ist Sport, wer zum Wettkampf antritt. Das ist unsere Maxime immer auch gewesen, in der Beurteilung von Spielern und Trainern, der stellt sich einer Herausforderung einer Sportlichen, aber es geht nie um Schuld oder um bösen Willen. Es sei denn, es passiert das was in der Saison 2008, 2009 da passiert ist. Da würde ich einen großen Unterschied machen. Aber wer verliert, der ist kein Versager. Und wer absteigt, ist auch keiner, den man geteert und gefedert aus der Stadt jagen darf. Da möchte ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass wir es immer hier, gerade in der jetzigen Zeit, bedenken müssen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die ihrer Passion nachgehen, die alles geben und am Ende müssen eben zwei oder drei absteigen. Ich hoffe und wünsche mir auch, dass der VfL nicht dabei ist. Ich habe über sechs Abstiege seit 1983 84 reportiert, aber dann natürlich auch sonst wären es ja nicht so wie geworden über Aufstiege. Also, wenn dann würde ich sagen, ich bin dann beim nächsten Aufstieg auch noch mal vorbei dabei, wenn mich mein Arbeitgeber noch ein bisschen länger haben will. Ich bedanke mich bei Ansgar Brinkmann, bei Christian Klaassen, bei Andy Schäfer, bei Thomas Reichenberger bei Uwe Brunn und bei Stefan Alberti für diese muntere Runde. Es ist immer toll mit euch. Entschuldigung, jetzt muss ich die richtigen Worte finden. Unvergesslichen Fußballern. So will ich es mal sagen. Und auch interessanten Typen zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir das demnächst wieder wiederholen können. Gerne auch mal bei einer Tasse Bier. Und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf eure Familien auf. Und drückt den VFL die Daumen. Danke. Das machen wir. Vielen Dank. Ja, machen Auf jeden
0: Fall. Danke. Alles klar.
3: Ciao. ciao. ciao.